0: Hello, hello to everybody, hello to the world Ciao a tutti, sono Coco Picasso e questa è la mia idea di podcast Argomento del giorno Oggi vorrei trattare con voi l'argomento pregiudizio A breve chiamerò Martina Vittorio E andremo a parlarne. Perché giudichiamo prima di conoscere? Perché? Avere dei pregiudizi è una cosa bella, è una cosa negativa. Avere dei pregiudizi è un modo di difendersi da chi non conosciamo. Può essere. Pre, faccio partire la chiamata e chiacchieriamo un po'. Pronto? Pronto, eccoci qua eccoci qua, ciao Queco ciao. come stai Martina, ciao va bene,
1: di cosa parliamo oggi
0: Queco? la chiacchierata del giorno, ok parliamo la chiacchierata del, del giorno pregiudizio vai.
1: pregiudizio pregiudizio, guarda capita a pennello visto che stavamo parlando di signora eh, con visto? una connotazione eh, 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 <ride> che può essere sia positiva che negativa vai, quindi hai delle domande al solito penso che mi sempre. vorrei fare
0: sempre sono pronto io
1: Ok Quanto sei
0: marzurlo oggi? No oggi, oggi Oggi sono buono Guarda Sono buono Oggi buono, è buono, buono. Ho e, capito Ho capito La domanda è sempre semplice è quella che è La prima domanda Lo sai già um, mm. Cosa significa Avere un pregiudizio Nel tuo campo Parliamo nel campo oh, Della psicologia mm, Ok
1: Ok Allora, in realtà cosa significa pregiudizio nel campo della psicologia Eh, non differisce poi molto da quello che è il pregiudizio che si intende nella quotidianità, nel senso che il pregiudizio sostanzialmente è tutto un processo eh, che porta a valutare generalmente negativamente quello che è Tendenzialmente un gruppo, che sia un gruppo etnico, un gruppo religioso, eh, un gruppo appartenente ad una determinata categoria per esempio di genere, prima parlavamo scherzando dell'essere signora, può essere vista come una cosa positiva <ride> o negativa, no? Sì, esatto. Quindi pregiudizio diciamo, non, non si discosta poi tanto da quello che è quello che intendiamo quotidianamente, anzi come dice la stessa etimologia della parola. Pregiudizio vuol dire esattamente giudicare prima di conoscere, se possiamo così dire. E, e poi chiaramente il pregiudizio si compone di, di quella che è la componente stereotipica, cioè la componente
0: cognitiva. Se vuoi posso anche approfondire,
1: ma prima attenderei quali sono le tue domande.
0: Mi hai già quasi anticipato, quindi direi che possiamo già proseguire, perché hai già detto due cose molto interessanti che. Um, il significato è di pregiudizio quindi giudicare un qualcosa che non si conosce sì. e poi hai, hai parlato di stereotipo quindi sono già sì. due cose interessanti Pot- potremmo partire da um, perché si fa un pregiudizio in senso io sono davanti a una persona e fa- scelgo di avere un giudizio prima di sapere chi è mm-hmm. perché nasce mm-hmm. questo comportamento. Allora, è eh,
1: parecchio intricato. Sempre il pregiudizio
0: Perché? è un comportamento?
1: Allora, il pregiudizio non è esattamente un comportamento, diciamo che è quello che ci sta prima del comportamento. La cosa che ne può derivare dal, dal pregiudizio come comportamento può essere tutt'al più la discriminazione, per esempio. Eh, e quindi siccome io ho il pregiudizio che mh, facciamo l'esempio più banale mi scuseranno tutti gli amici musulmani che mi ascolteranno io ho il pregiudizio che tutti i musulmani siano eh, dei terroristi eh, la mia componente comportamentale, quello che agirò sarà la discriminazione nei confronti dei musulmani ne parlerò male e li eviterò nel comportamento cioè eh, se, se vedo una moschea magari mi ci allontano, cerco di non avvicinarmi a... Ehm, dei soggetti che vedo vestiti Con i loro abiti eh, Tipicamente da, eh, da moschea Non mi sovviene il nome Forse tu lo saprai E, e quindi la, la componente comportamentale Diciamo che viene dopo Possiamo dire invece Per quanto riguarda gli stereotipi Perché tu mi chiedevi cos'è lo stereotipo Più o meno come funziona sì. Possiamo dire che lo stereotipo è poi il, il nucleo Del pregiudizio Nel senso che noi abbiamo il pregiudizio, per esempio, eh, quindi una eh, valutazione negativa nei confronti dei musulmani, i poveri musulmani li stiamo prendendo come esempio. Eh, mi scuso nuovamente, cambierò esempio loro. lo stereotipo quale può essere, come ho detto prima, mm, un'immagine molto semplificata eh, di quello che mi rende l'idea di cosa siano loro, per esempio dei terroristi. E, quindi possiamo dire, prima ti parlavo di, mh, della componente cognitiva del pregiudizio, nel senso che da co- cosa vuol dire cognitivo? Cognitivo è praticamente tutto ciò che si fonda su quella che è la percezione grazie a, ehm, anche banalmente da quelli che sono i sensi, eh, da quello che noi vediamo, eh, percepiamo anche proprio a livello tattile, con gli odori. tutte queste cose compongono quella che è la, la cosiddetta cognizione nell'essere umano, che non è così poco rilevante. E, e si accompagna molto anche a quello che è un aspetto affettivo, il pregiudizio ha la componente cognitiva che è quella dello stereotipo ma che eh, si accompagna tante volte anche da, da quello che è l'aspetto affettivo. Cerco di concludere il discorso perché forse ho detto un po' cose troppo psicologiche, cerchiamo di... andare No, ci andare siamo, più ci siamo. Più... Ci siamo? <ride> sì, sì, ci perché siamo. tu mi hai fatto anche una domanda, il pregiudizio da... di cosa è
0: frutto? Esatto. Possiamo
1: dire che il pregiudizio sai tante volte può essere anche una cosa eh, tra virgolette positiva nel senso che il pregiudizio come ogni tipo di modo anche poi di agire di comportamento come dicevi tu nell'uomo è funzionale per la sua sopravvivenza diciamo che un tempo magari quando non si conosceva qualcuno essere pregiudizievoli nei confronti di questo qualcuno ma parliamo proprio di età arcaica poteva essere funzionale alla sopravvivenza perché non sapevi cosa aspettarti dall'altro adesso invece può essere diciamo qualcosa di vincolante anche perché non è vero che noi non conosciamo l'altro diciamo che tante volte siamo culturalmente tra virgolette deviati da quello che crediamo rispetto ad un
0: altro gruppo per esempio etnico. Mettiamola così, okay. spero di sì, cioè, essere stata un po' più semplice. Ok, adesso io mi allaccio a un discorso che stavi facendo sul, sul pregiudizio sia positivo e negativo. Adesso sì. noi viviamo in un'epoca, è digitale, in senso vediamo tutto tramite i social e mm-hmm. quando io faccio tipo, faccio un esempio, eh? cioè premessa tutti cioè, tutti gli esempi che facciamo non è per offendere qualcuno, perché prima hai parlato anche di musulmani, è solo per fare sì che si capisca di cosa si parla. Quando si parla, non so, tipo tra, cioè, tipo tra amici e dico è l'Italia ho l'italiano, penso alle belle cose, il cibo, il mare, eh, i borghi e eh, le cose belle. Appena sposti un po', eh, un po l'argomento su come i neri, eh, i panesi, tipo anche gli arabi stessi, ehm, e l'argomento diventa tutto più negativo, in senso eh, tu, che cioè, tutti gli albanesi sono classificati come non so, spacciatori, tutti i musulmani sì. sono, sono classificati come terroristi, come mai questo comportamento nasce, come mai questa idea nasce? Allora, questa idea nasce, ti rispondo proprio brevemente
1: stavolta, per via di quella che è la cultura a cui apparteniamo, perché se noi invece guardassimo l'altro eh, lato della, metà, della medaglia, e penso agli italiani non siamo certi effettivamente che il pregiudizio sia favorevole e lo stereotipo ehm, eh, sia quello del buon cibo, della, della bella vita, eccetera, eccetera. Noi stiamo parlando effettivamente di un pregiudizio, di uno stereotipo, tu facevi ad esempio nei confronti degli italiani, che poi è quello che. Ci viene bene o male rimandato dal mondo occidentale ed è quello che pensiamo noi stessi. Non sappiamo effettivamente quanto la cultura araba, per esempio, possa far vedere in accezione positiva quella, quella che è la nostra cultura. Quindi diciamo che molto dipende da...
0: È una mancanza da anche da... di conoscenza.
1: Ah, quello sicuro. Quello sicuramente è alla base di, di quello che è il processo pregiudiziale, stereotipico, ovviamente. Se base il pregiudizio perché lo conosci meglio, questo in poche parole.
0: Esatto. Okay. Uh-huh. Io da sempre um, ho un pensiero in testa, ok? Da quando sono nato da, più o meno no, da quando sono nato no, però da quando sono grande uh-huh. ho notato che c'è una differenza eh. per, un, cioè, per uno strano motivo qualcuno ha battezzato che eh, il bianco è simbolo di purezza e il nero è simbolo di oscurità, in senso di male e questa cosa qua pensi che negli anni ha portato anche dei pregiudizi nei confronti delle persone neri e bianchi beh questa è la
1: tua, la tua domanda marzulliana più o meno ti <ride> ho provato <ride> allora allora è, è molto bella la tua domanda è, è bello anche che te la sia posta tu come proprio individuo eh, Come dire che che si interroga, come filosofo mi viene quasi a dire, che si interroga sulle questioni che circondano l'uomo da sempre. Esatto. Allora, sì, hai ragione, nel senso che, e ritorniamo lì a quello che ti dicevo all'inizio, no? L'uomo si basa molto su quella che è la propria cognizione, quindi sulle proprie sensazioni e percezioni, ed è vero che da sempre nella storia dell'umanità pensa, prima parlavamo anche di Cina, pensa anche al concetto dello yin e dello yang, del nero e del bianco, no? uh-huh. e, che è proprio è tipico di quella che è la filosofia cinese, eh, che fa simboleggiare il fatto che sia la natura delle cose buone che vengono raggruppate nel, in quello che è il bianco, per l'appunto, che delle cose eh, cattive, negative dell'oscurità che vengono raggruppate nel nero possono convivere, possono stare insieme. Quindi si dà una possibilità di far convivere l'una e l'altra cosa, però come dici tu c'è sempre questa connotazione del bianco positivo e del nero è negativo. Perché? Perché sostanzialmente è vero che anche percettivamente quello che ti dà il nero, che poi si dice anche sempre è l'assenza di colore, è effettivamente qualcosa di, tra virgolette, meno... Ehm, eh, soddisfacente a quello che è l'uomo proprio a livello percettivo rispetto al bianco questo però come dicevo prima non deve essere un vincolo e il fatto che si perpetui nella lingua e nella cultura il fatto che il bianco simboleggi sempre ciò che è positivo il nero sempre qualcosa che è negativo che poi ha degli effetti che possono essere anche nefasti guarda mi fa venire anche in mente sempre una mia carissima docente la professoressa De Caroli all'università eh, ci faceva sempre l'esempio che di una storiella la salutiamo, la salutiamo. Poi magari eh, le mandiamo il link del, del nostro esatto, podcast.
0: Tanti,
1: <ride> esatto, così anche del tuo podcast. È una grande lei, eh. E guarda, ti, ti dico, lei aveva la bravura di mettere insieme eh, nella psicologia ciò che era scienza, perché lei eh, è una grandissima, è stata una fantastica ricercatrice, con quello che era anche... Eh, il, le, le storielle, qualcosa di meno scientifico ma che ha molto a che fare con la storia dell'umanità sì. e a tal proposito ci parlava spesso di una, di una favoletta, una favoletta se non sbaglio di origine asiatica più o meno eh, ed era la favola di Manitou, non so se la conosci, allora Manitou praticamente era il primo dio che decise di fabbricare l'uomo eh, più o meno come quelli che erano i biscotti, allora prese dell'argilla la, la plasmò con le braccia con le gambe eccetera eccetera dopodiché mise la prima infornata, la prima infornata mise questi, questi pupazzetti di argilla in forno si addormentò e la prima infornata risultò bruciata troppi neri non, non, gli, non gli piacquero eh, quel, quegli esseri che vennero fuori non gli piacquero questo è scritto proprio nella, nella storia comunque li, li disprezzo in qualche modo i biscotti neri erano bruciati ho detto la parola nero Quando allora decide di fare un'altra infornata La seconda infornata diversamente non riuscì abbastanza cotta Non gli piacciono quelli troppo bianchi Allora la terza infornata lui decide Capì che dovesse stare davanti al forno Mettere la giusta quantità di olio Girarli al punto giusto eccetera eccetera ottenne l'infornata perfetta e allora erano gli uomini sostanzialmente i, pupa- i pupazzetti che vennero fuori eh, più o meno di, di colore rossastro e da allora si credette che i pelle rossa fossero gli uomini più belli del mondo. Una piccola favoletta del genere che è anche carina di per sé, no? perché ti può pensare a come siano potute nascere le diverse razze e eh, far capire qual è la differenza del colore della pelle nell'umanità però in base a come viene detto dalle pa- parole che ne sono veicolo, può essere percepito come dicevi tu, il nero come qualcosa di bruciato di, che, che fa puzza, da buttare che non va bene, per cui si è tentato l'uomo bianco, per cui si è tentato l'uomo giallo, per cui si è tentato l'uomo poi del colore perfetto che si credeva fosse i pelle rossa quindi questo per farti capire quanto le parole sono importanti E quando, come dici tu, il credere che il nero sia stereotipicamente negativo Si perpetua nella storia e poi abbia degli effetti con ciò che ci circonda Anche con interi gruppi di persone
0: oh, Bella questa, mi è piaciuta bella,
1: bella, bella, bella. Sono contenta prima... Questa è la chicca della professoressa De Caroli
0: <ride> La salutiamo sempre, comunque La salutiamo, eh... dicevi
1: prima Di mm. e...
0: Volevo togliere un dubbio Forse a un po' tutti noi Ma il sì. pregiudizio è più un pensiero O è un sentimento? Eh È un
1: po' la cosa che dicevamo prima È sicuramente un pensiero Ma non è vincolato dal sentimento Dalla componente affettiva È un po' e un po' Ed è per questo che è molto, è molto radicato Ed è difficile da estirpare Ti rispondo così
0: No, ma sono d'accordissimo anch'io. Grazie ancora e sei stata chiarissima, come sempre. Brava. Grazie. Grazie a te, grazie per i complimenti. E salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Assolutamente. Eh. Salutiamo anche i miei alunni che ci ascoltano. Sì, La buona prossima.
0: Intanto, Dai. ciao Prima B e grazie ancora Martina. Grazie mm, ah, grazie mille, ciao. Eccomi qua di nuovo. Allora, prima di chiudere, volevo aggiungere questo. Eh, Penso che il pregiudizio è un pensiero che vive dentro di noi e questo questo pensiero eh, spesso si nutre di pigrizia, eh, di tradizione, di stereotipi e di consuetudine. E quando parlo di, di pigrizia intendo perché faticare e cercare di capire chi ho di fronte quando posso dare un semplice pensiero prematuro e quando parlo anche di, di stereotipi e di, e di tradizione intendo questo esempio quando parliamo degli italiani o dei francesi in un modo o l'altro il mio pregiudizio diventa sempre positivo nei loro Appena il discorso si sposta sulla popolazione dei neri o sugli arabi, il pregiudizio rimane sempre negativo. Adesso, che sia un caso, non lo so, però è sempre così. Adesso, senza perderci, vorrei lasciare questo messaggio ai più piccoli, perché noi grandi un po' facciamo spesso fatica ad accettare i più piccoli che mi stanno ascoltando vorrei dirvi questo allora penso che il pregiudizio facilita un'interpretazione veloce della realtà e spesso e volentieri eh, ci solleva dall'incarico di valutare ogni volta caso per caso e con questo vi voglio dire di non fare eh, di di tutto un luogo comune quindi con questo chiudo. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie alla Martina, grazie a tutti voi e grazie grazie alla Prima V. Un grandissimo grazie alla Prima V. Ciao a tutti. Ciao.